0: Hola a todos, soy Ricardo Cruz y bienvenidos a este primer episodio de Cracks de Escritorio. Me tardé un rato en poder empezar a hacer estas grabaciones que tenía ganas de hacer desde hace tiempo, pero hoy les traigo un episodio muy particular eh, que disfruté mucho, más allá de por ser el primero, pues porque creo que... La charla fue muy amena, fue muy divertida Estuvimos platicando con Diego Aguilar Él es el gerente de comunicación del FC Juárez El equipo fronterizo eh, Los bravos de Juárez vaya, vaya reto que debes Tener enfrente con un club Con tantas particularidades como las del Equipo fronterizo eh, Y más pues hablando en específico De los temas de comunicación y de Marketing y de innovación que fue un poco De lo que tuvimos, de lo que tocamos en esta Charla. Hablamos de su experiencia profesional, de cómo es que él llegó a donde está eh, y obviamente cuáles son sus proyectos a futuro cómo está integrado su equipo eh, cómo manejan ahora esta, esta nueva era del club donde está Ricardo Ferretti por ejemplo al frente de la dirección técnica del equipo y bueno eh, los detalles finos eh, los podrán encontrar en este podcast que preparé con eh, mucho gusto para ustedes esta es la primera entrega de Cracks de Escritorio y pues ojalá que lo disfruten, bienvenidos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cracks de Escritorio en esta, su primera entrega. Bienvenidos a este podcast que estamos eh, armando en vivo desde mi casa. Soy Ricardo Cruz. Es un gusto saludarles en esta, insisto, primera entrega de este podcast. Y quiero agradecer primero por aceptar la invitación y después por estar, obviamente, tomándose este tiempo para, para charlar con, con nosotros, a Diego eh, Aguilar Aguirre, él es gerente de comunicación y marketing en el FC Juárez, el equipo fronterizo, los Bravos de Juárez, el equipo que hoy participa en la primera división de la Liga MX. Eh, antes de esta labor que tiene él, eh, fue organizador de eventos deportivos en Top Sports Management y es, es sponsorship manager en Atlas FC, el equipo de Jalisco, el equipo también de la Liga MX. Eh, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks de Escritorio.
1: Muy bien, y tú Ricardo, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo.
0: ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué dice Juárez? Me decías que está divertido el calor ahorita, ¿no?
1: Está duro el calorcito, pero increíble, la verdad es que estoy muy contento aquí en Juárez y como diría Juan Gabriel, lo mejor de Juárez es su gente, entonces eso ha ayudado mucho a mi adaptación a esta ciudad.
0: Yo me imagino, yo me imagino o pensaría que justamente hacer este esta mudanza a Juárez... Pudo resultar para ti un tema en algún momento, pero te veo, te veo como dices, muy contento de estar allá.
1: Sí, la verdad es que fue, fue un reto, fue todo muy rápido. Eh, en cuestión de tres días me entrevistaron, me hicieron la oferta y ya estaba en un vuelo camino para acá. Luego regreso a Guadalajara por mis cosas y me vengo 14 horas en carro con mi mudanza, con, con el apoyo de mi papá. Y, y fue todo muy rápido, la verdad es que ni me la pensé. En cuanto me surgió el reto, lo, lo tomé, fue un, un gran crecimiento personal y sobre todo, pues llegar a una institución relativamente nueva que tiene seis años ya, que acaba de cumplir seis años y, y es un reto muy padre poder empezar a construir y poder seguir creando cosas grandes para este club.
0: Eh, Diego, estamos grabando justo a la par que se está llevando a cabo el Juego de las Estrellas, ¿no? este, este ejercicio de la MLS y la Liga MX eh, ya alcanzamos a ver una parte del primer tiempo ¿qué te parece a ti esta sinergia que están haciendo ahora las, las ligas la Liga MX y la, y la MLS?
1: la verdad se me hace buenísima idea, eh, sobre todo pues yo que estoy en un equipo binacional el tema de, de poder combinar la MLS y la Liga MX y poder llegar a los mercados de Estados Unidos y, y también el mercado de Estados Unidos poder llegar al mexicano, creo que es una súper buena oportunidad, sobre todo porque la Liga MLS está en crecimiento muy cañón, y, y siempre es bueno, al final de cuentas cuando, cuando la Liga salió de la Copa Libertadores, pues no nos queda de otra más que buscar este tipo de alianzas con la MLS para poder seguir teniendo esos fogueos internacionales.
0: Oye, a ver, vamos a entrar un poco ya en la parte eh, personal, me gustaría que nos contaras eh, ¿En qué momento decidiste que lo que, que lo que hoy estás haciendo es lo que querías hacer de tu vida?
1: Yo estaba a punto de graduarme de la universidad, me faltaban seis meses, y un primo de mi novia, ahora mi prometida, trabajaba en una marca de ropa deportiva, justamente en Sports Marketing. Y pues me platicó, me empezó a platicar qué hacía, cómo lo hacía, el contacto que tenía con los diferentes equipos. Y me llamó muchísimo la atención ese mundo, aparte de que yo siempre he sido aficionado al fútbol. Y fue cuando decidí tomar el diplomado de la Johan Cruyff, que es el que, el que estudié allá en Guadalajara y que básicamente fue el que me abrió las puertas a este mundo. estudio el diplomado en mayo. Eh, lo tomo, es, son dos meses intensivos. Y, y de ahí pues van surgiendo contactos, ¿no? Van surgiendo contactos, me recomienda el, el director de la, del instituto, Ricardo Sayas, con uh -huh. el personal del Atlas, en ese entonces Federico Velasco, que era el director comercial, me contacta y, y empiezan ahí la, pues las, la cercanía con Atlas, me ofrecen un puesto, esto fue más o menos en octubre del 2018, y, y justo cuando van a hacer elecciones, entonces el país estaba ahí en un poco de incertidumbre. Y cuando me ofrecen ya un puesto, una semana después de ofrecérmelo, se cierran las vacantes. Se cierran las vacantes, yo entro en un tema de... Híjole, ya lo tenía aquí, sabiendo <risas> lo difícil que es llegar al mundo del fútbol. Y dije, bueno, ya se dio la oportunidad, no se dio seguiremos buscando y a ver qué pasa, ¿no? No entro en desesperación, sigo buscando eh, y dos meses después, tres meses después, en febrero, vuelve a llegar esta llamada para ofrecerme un puesto diferente, ahora en el área comercial, ya no en marketing, pero pues era mi entrada al fútbol y no me la pensé dos veces en, en aceptarla, ¿no? Entro ahí al, al área de patrocinios en Atlas, y, y bueno, pues ahí empieza mi, mi camino en el fútbol y obviamente pues encantado, ¿no? Es un, es un mundo muy complicado, muy cansado, pero muy padre. Se disfruta muchísimo, no, no sientes las horas que pasan y pasan y pasan y sobre todo pues se disfruta, se disfruta mucho. Así que la frase de ama tu trabajo y nunca tendrás que trabajar, ¿no?
0: Claro. Claro, oye, es, es una función bien diferente la que hacías en Atlas a la, a la que tienes hoy. Sí, ¿Cómo, cómo sí. es que se da ese cambio y ese switch así?
1: Todo, todo fue muy, todo fue muy, muy rápido, te digo, como te comenté, yo estaba en comercial, pero veía algunas partes de, de Merca de atención a patrocinadores. Eh, me tocó un, un tiempo ver el tema de beneficios digitales de patrocinadores redes sociales uh -huh. y ahí empecé, empecé a agarrar un poquito de todo, siempre estuve muy, muy abierto a aprender y si me pedían ayuda del área de comunicación ayudaba si me pedían ayuda del área de responsabilidad social ayudaba, entonces siempre estuve muy abierto a, a hacer manos de todas las áreas para poder ir agarrando cachitos y e ir aprendiendo de todas las áreas porque en algún momento sabía que se iba a abrir alguna puerta y la tenía, tenía que tener noción, ¿no? Y cuando, cuando llega esta oportunidad de, de Bravos, llega esta gerencia de comunicación y marketing, y pues, como te comenté, no me la pensé ni dos veces en, en llegar. Obviamente fue complicada la adaptación, a, tanto como a un equipo nuevo, a una ciudad nueva, a un puesto nuevo, pero con siempre la apertura de, de seguir aprendiendo y, 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 y seguir. A, a, a tomando partes de todos tus compañeros de tus jefes ir viendo, 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 viendo y agarrar pedacitos que te van complementando y al final de cuentas son los que te curten y te, y te construyen para salir adelante
0: Oye, tengo que hacerte una pregunta creo que, es, creo que es como muy ad hoc con el momento que está viviendo el club en el caso de, de Juárez ¿Cómo es la vida del gerente de comunicación cuando el líder deportivo es Ricardo Ferretti? Digo, sabemos, ¿no? La clase de personaje que es el Tuca, o al menos lo que se ve de fuera. Eh, sí. pues, pues pareciera que, que la situación es, es, eh, puede llegar a ser hasta complicada, pero tú que lo estás viviendo, ¿cómo, cómo es la vida del gerente de comunicación con, con Ricardo Ferretti, y con el Tuca ahí?
1: La verdad es un, es un reto padrísimo, es un excelente entrenador de los mejores, sino que el mejor de, de la historia reciente, o me atrevería a decir que de la historia del fútbol mexicano digo, 30 años sin ser despedido de ningún club, no se dice nada fácil y, y la verdad es que nos ayudó a tener el foco nacional encima, que es una oportunidad que tenemos que tomar y valorar muchísimo porque las miradas que no estaban puestas en Juárez por ser un equipo nuevo eh, están ya acá de, de nuestro lado, entonces es un gran reto porque lo tenemos que explotar muchísimo y poder encontrar esas audiencias que a lo mejor no estaban, que llegaron por el Tuca, pero que queremos retener. Que queremos retener y que queremos que esas miradas sigan en el equipo y que vean todas las grandes cosas que se están haciendo en esta institución por parte de los dueños y de la directiva.
0: Pareciera que uno de los grandes retos, Diego, eh, en un club como Juárez, más allá de que ahora tienes, como dices, el foco nacional por el tema de Ricardo Ferretti, pues la parte deportiva a veces es como complicada ¿cómo, cómo logras? porque al final, eh, eh, vaya los, los resultados terminan seguramente determinando el camino, ¿no? hacia dónde vas cómo hablas y, y, y cómo, es que, cómo es que te expresas con la gente pero un, un club por ejemplo como Juárez que eh, probablemente deportivamente le cueste trabajo, eh, trascender ¿cómo manejan esa, esos momentos tanto los buenos como los malos? porque claro que hay, hay, hay de todo eh, sí. Pero, ¿cómo, cómo manejar esos, esos, esos espacios, Diego?
1: Sí, obviamente los resultados deportivos complican totalmente nuestra área, ¿no? Porque es entendible la frustración de la, de la afición y no hay cosas que les puedas decir para sanar esa frustración, pero sí les pedimos paciencia porque todo es un proceso, ¿no? Si bien los resultados no se han dado. El, el TUCA y el equipo que se ha formado con la directiva nueva es un proyecto que tiene muchísimo potencial, que es un proyecto por y para la gente de Ciudad Juárez. no Este es un proyecto que se creó con fines sociales y con fines de traer las buenas noticias y de llevar las buenas noticias de la ciudad. Entonces, lo que le pedimos a la afición es síganos apoyando, súbanse al barco quédense en el barco, porque es un barco que si bien ahorita está lento, es un barco que va a, llevar, va a llegar alto. O sea, estamos seguros de que este proyecto va a llegar lejos, va a llegar alto, y les, les estamos pidiendo a la afición paciencia con nuestro nuevo lema, que es más bravos que nunca. Es una realidad que, que el equipo viene más bravo que nunca. Trae, trae un entrenador nuevo, un presidente nuevo, refuerzos nuevos que apuntalaron al equipo y, y se va a seguir echando todo para, para que el equipo siga adelante no y, y de nuestro lado en el tema de comunicación pues les pedimos que estén, estén con nosotros, no que se pongan la de Juárez que se pongan la playera, que se pongan la de Bravos y si viene otro equipo a la ciudad que no se pinte el estadio de otro equipo, que se pongan la verde que se pongan la blanca, que se pongan la roja pero que se pongan la de Bravos
0: hace un rato, bueno hace un momento estabas hablando ya mencionando sobre, sobre las, los objetivos ¿no? de, del proyecto de, del equipo fronterizo, el equipo de Juárez Habla, hay, hay un tema a considerar ahí súper importante que sacabas, sacabas ahora, el tema social ¿no? la, la, sí. la, la fama que probablemente tiene Ciudad Juárez no es precisamente la mejor y, y, y hablabas ya un poco de, de estos objetivos de los que tiene que tiene el, el, el proyecto a largo plazo ¿Cuáles crees que son, hablando en específico ya de tu área, eh, los retos más importantes que encontraste a tu llegada a Juárez? Porque yo imagino que este en particular es uno de los temas que, que se tienen siempre en mente a la hora de crear mensajes.
1: Sí, mira, los objetivos que se tienen en el área es apuntalar dos cosas principalmente. Uno, el tema de la mujer. Eh, Juárez ha tenido una fama muy fea del tema de feminicidios y de violencia contra la mujer y somos el único equipo que tiene una presidenta, dueña, mujer es algo que, que no muchos equipos en el mundo tienen si no es que ninguno, la verdad es que no estoy seguro pero por lo menos de la liga mexicana no lo hay y es, es algo que debemos de explotar porque Alejandra es una excelente dueña y presidenta del equipo que ha sabido llevar a este equipo donde está, que al final de cuentas es un equipo de primera división, y también sobre todo apoyar e impulsar mucho a nuestro equipo femenil, ¿no? Queremos que nuestro equipo femenil tenga la misma plataforma que el equipo varonil, al final de cuentas son dos equipos de primera división, y tienen que empezar lo mismo, ¿no? Tienen que tener la misma ex exposición que tiene el equipo varonil, porque al final de cuentas representan a los bravos ellas son las bravas y representan a Ciudad Juárez igual que lo representan el equipo de, de la Liga MX entonces uno de los temas que tenemos que impulsar y que son los objetivos es este empoderamiento de la mujer y dos, como te comentaba es el tema de responsabilidad social no, bravos está muy comprometido en, en temas de responsabilidad social tratamos de apoyar todos los proyectos, tanto del gobierno municipal como estatal y fundaciones de Ciudad Juárez para, para que sea una plataforma de, de bien común, ¿no? Que, se que, que si ya tenemos un equipo de primera división no solamente sea patrocíname, cómprame boletos, cómprame esquilmos, no, no, queremos con este, este gran maquinaria que tenemos apoyar a la gente de Ciudad Juárez y apoyar a todos los que necesitan esa ayuda.
0: ¿En qué parte, digo, ahora que, que hablabas del, del equipo femenil y del impulso que le están dando, que este, que este lo, lo. tú lo ubicas como uno de tus principales retos ya, llegando a, a Ciudad Juárez? ¿En qué parte del proyecto está. Más bien, ¿en qué parte del, del, del. Pues sí, del proyecto de la femenil crees que se encuentran? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están de los objetivos? Eh, desde la perspectiva del club, desde, desde ustedes, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Dónde están en este camino hacia estos objetivos que mencionabas en la parte femenil?
1: Yo creo que en la parte femenil seguimos en pañales, ¿no? Es un equipo todavía más nuevo que, que Bravos, ¿no? El, este, el equipo femenil llegó en el 2019, es un equipo en plena construcción, los resultados deportivos no se han dado, pero eh, se quiere mantener, o sea, crear un buen equipo, una buena base de jugadoras para, pues, potencializar, ¿no?, a ese equipo femenil. Y, y sobre todo, pues, llevar las buenas noticias a través de ella también, ¿no?, que participen en eventos de responsabilidad social igual, que, que lleguen nuevos patrocinadores exclusivos del equipo femenil y apoyarlas de la misma manera, ¿no?, que, que se en temas de comunicación a varonil. Tenemos nuestras cuentas separadas, tenemos una jefa de prensa femenil, o sea, si sí le damos ese, esa seriedad al equipo femenil en nuestra área de, de comunicación y marketing. ¿no?
0: Hablando, hablando ya un poco de, de esta parte de cómo se, se integran los equipos de comunicación, cuéntame un poco cómo, es, cómo, cómo funciona en Fc Juárez, cómo está dividido eh, tu área, cuántos elementos tienen, cómo operan, en qué, de qué se encarga cada uno y demás.
1: Nosotros tenemos un, un director que maneja comercial, comunicación y marketing de ahí se desprenden tres gerencias, que es la gerencia digital, que maneja redes sociales y diseño, la gerencia comercial, que se encarga de traer ingresos al club, una de las gerencias más importantes, y la gerencia de comunicación y marketing, que se encarga de prensa, atención a patrocinadores y comunicación general del club, ¿no? Comunicados, eh, imagen del, del equipo con apoyo del área de diseño. Y tenemos de soporte dos jefes de prensa, un jefe de prensa del equipo varonil, una jefa de prensa de, del equipo femenil, una encargada de atención al aficionado, sobre todo en redes sociales y en, en atención vía mail, dos diseñadores y una persona, de, una persona encargada de merchandising y una persona encargada de la gerencia digital. Bueno, más bien de la producción digital.
0: ¿Que, que esta última persona es la, la que arma las piezas para digital.
1: Correcto, sí, es, es la persona que se encarga de todos los videos y audiovisuales.
0: Ya. Ahora cuéntame sobre este equipo que, que tú tienes, qué tan complicado es incentivar la innovación. Porque pareciera que en México, ahora que, ahora que, más ahora que nos estamos comparando con, con la Major League Soccer y demás en estos cruces, nos está costando esa última sí. parte. ¿Cómo crees tú que, que desde FC Juárez se incentiva a la innovación?
1: Mira, la verdad es que el equipo que tenemos en FC Juárez siempre estamos pensando en cómo crear cosas nuevas, cómo, cómo salir de la caja, ¿no? O sea, dicen que era of the box. Y... Y, se, y, y mucho también del tema de estar en frontera, tenemos equipos hermanos en, en Estados Unidos, uno de béisbol y uno de fútbol, y pues tratamos de traer ideas de allá, ¿no? porque en Estados Unidos, como tú dices, son los reyes del espectáculo y los reyes de la innovación y, y bueno, se, se han tratado de, de traer ideas acá sí si es, si es cierto que hay ciertas limitantes que no, no han permitido esta innovación, sobre todo en días de partido y pues temas de pandemia pero pues tratamos siempre de, de sacar nuevas ideas, ¿no? Tenemos reuniones semanales, quincenales, para, para ir viendo nuevas ideas para crear. Y sobre todo, pues, nunca hay ideas malas, ¿no? O sea, siempre tenemos la apertura de todo se vale, todo se puede decir, y de ahí van surgiendo ideas, de ahí van surgiendo lluvias de ideas buenas, y nunca hay cosas tontas, es como dicen, tonto el que no pregunta, tonto el que no comenta, y tonto el que no da ideas.
0: Ya, y, y por ejemplo, ¿cómo es el perfil de la gente que trabaja en tu equipo? ¿Qué clase de, de, de personas son los que te acompañan en esta ardua labor de, de todos los días ahí?
1: Ya, la verdad es que son personas súper dispuestas, son personas que entienden dónde están. Como te comentaba al principio, trabajar en fútbol requiere de muchos sacrificios, sobre todo sacrificios personales. Es un trabajo que, que te absorbe la mayoría de tu tiempo, sobre todo las personas que viajan, ¿no? Sobre todo los jefes de prensa que cada 15 días viajan, porque pues tienes que sacrificar cosas personales, bodas, bautizos, eventos, que a lo mejor tienes ese fin de semana, pero te toca viajar a Mazatlán y pues lo tienes que hacer, no es parte de tu trabajo. Entonces, el perfil que buscamos siempre es alguien que entienda dónde está llegando, que se sienta privilegiado de saber dónde está, porque al final de cuentas son, y algo que muchas personas no valoran es que son uno en 18. O sea, no hay más. Personas que trabajan en el fútbol, sobre todo en puestos específicos, son uno en 18. Entonces tienen que valorar muchísimo esa parte de saberse afortunados de dónde están y poderle sacar todo el jugo a su trabajo y, al, y, y valorar y agradecer el momento y el lugar en el que están
0: Diego, como, como sabes eh, parte del objetivo de este espacio de cracks de escritorio es pues, compartirle a la gente justo pues, estos detalles de los que hablabas no esta, eh, esta carnita vaya de lo que implica estar en un puesto como el que tú tienes ¿por qué vale la pena trabajar en algo como esto? Si, como dices, hay que, hay que, pues seguramente te perderás muchos eventos, mucho tiempo, eh, vas a terminar muy cansado. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que valga la pena estar en esto?
1: La verdad, la pasión, ¿no? La pasión que tú tengas por el deporte, por el fútbol. Y sobre todo, a mí en lo personal, la satisfacción que me da el ver mi trabajo reflejado en sonrisas, ¿no? Eh, cuando tú vas al estadio, a los partidos de Bravos y ves que la gente está disfrutando el game day, que están disfrutando la música del DJ, que están disfrutando el partido, que están contentos, que los patrocinadores están contentos con, con toda la publicidad que tienen, con las experiencias, todas esas sonrisas que vas recolectando es lo que, lo que a mí por lo menos me llena y me hace seguir adelante. Y también, pues como te comentaba, el, el ser apasionado de lo que haces, ¿no? O sea, amar lo que haces y que al final de cuentas es tu motor. Y sobre todo, muy importante, por lo menos en mi caso, el apoyo que tengo de mi familia y, y de mi novia, que, que me han hecho no darme por vencido, que me han hecho aceptar el reto de venir lejos, ¿no? Separarme de, de mi familia y separarme de, de mi novia. Todo ese apoyo, todo ese amor. Y todas esas sonrisas que vas recolectando en el camino y relaciones que vas recolectando en el camino es lo que te hace salir adelante. Entonces, ¿qué les puedo decir a los que quieren entrar a este mundo? Es, nunca se ven por vencidos. Siempre, siempre saldrá alguna oportunidad. Va a haber muchos tropiezos en el camino. Yo los tuve. Yo tuve varios tropiezos. Y es, es no, no rendirse, no desesperarse, no deprimirse, seguir echándole ganas y en donde te toca estar, hacer lo mejor de ti. Porque al final de cuentas nunca sabes cuándo o quién que conozcas en el camino te podrá ayudar a llegar. Entonces, siempre dar lo mejor de ti, siempre esforzarse y nunca darse por vencido.
0: Es, es como... A veces es complicado dimensionarlo, ¿no? Como dices, hay, hay un puesto bien particular en 18, en, en, en este caso, por ejemplo, en la Liga MX. Y yo sí. me imagino, y, y, y quiero andar un poco en esta parte, eh, Diego, que, que la parte profesional, cuando estás en un equipo, en, en, en un país como México, donde el fútbol es pues lo máximo, ¿no? al menos en cuanto a la industria del deporte se refiere, mm -hmm. eh, es como complicado de pronto pensar en cómo se estará desempeñando eh, por ejemplo, un jefe de prensa o un community manager o un mismo gerente de comunicación en la liga del balompié o en este, la liga mexicana de béisbol. Pareciera que, lo, que hay una distancia gigantesca ahí. ¿Tú consideras que la industria del deporte en México es profesional?
1: Sí, yo, yo sí lo considero. O sea, sobre todo hay muchas disciplinas en, en el fútbol mexicano bueno, más bien en el deporte mexicano o sea, tenemos la lucha libre ¿no? tenemos el béisbol, dos ligas tenemos el fútbol tenemos la liga de expansión tenemos la segunda hay mucho deporte profesional en México donde poder picar piedra y que valen por igual, al final de cuentas habrá quien sea fan del béisbol, habrá quien sea fan del fútbol y habrá quien sea fan del deporte en general ¿no? Y al final de cuentas, deporte es, tiene la misma intención, ¿no? Que es generar una atracción para el aficionado del, de ese deporte. Al final tienen la misma. Y sobre todo, lo que, les, lo que diría es, aparte de estos deportes, hay muchísimas ramas alrededor de todos estos equipos que también es trabajar en deporte. Tal vez no es un equipo de fútbol o tal vez no es un equipo de béisbol o tal vez no es la, la lucha libre. Pero es un lugar por donde te puedes ir metiendo, ¿no? O sea, puedes estar en una marca deportiva, puedes estar en una federación, puedes estar en una liga, puedes incluso estar en una empresa que patrocine algún equipo, ¿no? Una cervecería, un banco. Y al final de cuentas ahí vas, ahí vas escarbando, ahí vas caminando en el camino de, de, del deporte y en algún momento si tu reto o tu intención es llegar a un equipo de fútbol tarde que temprano se te podrá dar la oportunidad no nunca meritar no nunca hay que de meritar nada siempre hay que agradecer dónde estás y cómo estás si te presenta alguna oportunidad que a lo mejor no es tal cual lo que buscabas agárrala, es experiencia
0: no. Que más o menos fue tu caso, ¿no? O sea, hablabas al inicio de que tú empezaste con una marca deportiva y por ahí salió este, este tema del, de la Johan Cruyff. Por cierto, te ¿recomendarías tú ese diplomado de la Johan Cruyff? Me imagino que sí.
1: Infinitamente. Infinitamente. Es, la verdad es que es un diplomado y sobre todo el, hay una maestría también, nada más que esa, es la, esa la dan en México nada más.
0: Pero tú tomaste el de marketing y negocios.
1: Marketing y negocios deportivos Correct. en Guadalajara. El diplomado sí, yo y también la verdad es cara. que haces, haces, muy buenos, <risas> haces muy buenos contactos eh, digo a mí yo agradecido siempre y, y Ricardo lo sabe agradecido con él porque pues, al final de cuentas él me abrió las puertas a este, a este mundo, ahora está en Puebla y le deseo el éxito del mundo y, y claro, claro que lo recomiendo lo recomiendo y sí, yo empecé, mi, mi inicio en el deporte fue en esta empresa de Top Sports, a la cual también le estoy súper agradecido. Ellos se dedicaban a hacer eventos de polo. Este, duré poco en la es empresa. Eso? ¿Cómo
0: es eso? ¿Cómo es organizar eventos de polo? Cuéntame. Eventos
1: de polo, sí, tal cual. Ellos organizaban eventos en, en la Riviera Nayarit, en Querétaro. Y la verdad es una, una súper empresa. Yo, yo aprendí muchísimo ahí estaba también ahí en el área de patrocinios y, y la verdad es que me, me curtió y de ahí ya, pues como te comentaba pasé pasé Atlas ¿no? pero siempre agradecido con, con todas las oportunidades que, que he tenido a lo largo del camino.
0: Y ahorita que hablabas de, de, lo, de lo de esta experiencia que tomaste en el polo y de toda este, esta gama de deportes donde puedes hacer camino no me imagino, te lo juro que no me imagino lo que debe ser un evento de polo, no tengo la menor idea de qué sucede, pero me queda claro por lo que veo, por lo que me dices, lo que me cuentas, que se mueve, que hay un negocio real ahí.
1: Hay un negocio, la verdad, y es un negocio de lujo. O sea, es un deporte de lujo, es un deporte este, en las cuales se integran marcas de lujo y, y, y personas de diversos de, de económico alto, ¿no? Es un, es un deporte de lujo, es un deporte muy diferente, ¿no? Y por lo tanto yo imagino
0: que, que tu cliente o tu tipo de, de target es, es otro que al que por ejemplo hoy le hablas, ¿no?
1: Es otro, es otro totalmente. O sea, ahí buscas marcas de relojes, marcas de, de vinos, no, este bancos, aseguradoras. Es un, es un tema, es un tema diferente, es un target mucho más, mucho más alto. Pero al final de cuentas, como te comentaba, es lo mismo. O sea, es, es lo mismo, o sea, si, si tú vendes patrocinios para el polo, vendes patrocinios para la, la lucha libre, vendes patrocinios para el fútbol, es la misma función nada más que con diferentes mercados, ¿no? Igual si comunicas polo, o comunicas béisbol o comunicas fútbol, es lo mismas funciones nada más que hacia un mercado diferente y con un producto diferente. Entonces, cualquier experiencia es buena, cualquier experiencia es buena.
0: En, en tus proyectos, en tus diferentes momentos eh, en, en, en tu carrera, Diego, ¿cuáles serían tus highlights? ¿Cuáles, creen que, ¿Cuáles crees que han sido tus proyectos que más te han dejado satisfacción? Yo, yo, no te diría, ah, lo que más vendió, ni lo que... Nada, más bien lo que a ti te llenó eh, como profesional, que dijiste, esto marca un antes y un después en la vida de Diego. Y, y, y imagino lo que estás construyendo también en Juárez, van hacia allá, ¿no? Esos son parte de tus objetivos pero en este camino, en Atlas en los eventos de polo, ahora en Juárez ¿cuáles son tus highlights?
1: Ya yeah, Yo creo que en Atlas mi mayor highlight y del que me siento más orgulloso es la presentación del uniforme que hicimos con Adidas en, en un, pues era un discoteca en Guadalajara la verdad es que con el apoyo de todos mis compañeros, ¿no? A mí me tocó liderar ese proyecto, pero gracias al apoyo de todos mis compañeros pues salió de la manera en la que esperábamos y fue una satisfacción enorme en el momento en el que se culminó el evento y empezó la fiesta ahí liberé toda la, toda la tensión y, y pues siempre siempre es bonito no recibir pues agradecimientos y recibir felicitaciones porque si bien no haces las cosas por por recibirlo pero pero pues te llena no Entonces te llena ver caras contentes como te decía no de las sonrisas y te claro, divertiste en la fiesta, y, me imagino. Claramente, claramente, ¿no? Después de tanto <risa> estrés, tenía que tener un poquito de diversión. Sobre todo, pues, estaban ahí todos mis compañeros, este, eh, patrocinadores y todo. Y la verdad es que estuvo, estuvo muy padre y, y me siento muy orgulloso de eso. Igual, de igual manera, pues, los patrocinios que se cerraron ahí en Atlas, eh, pues, con el apoyo de, de Federico. Y, y la verdad fue una, una grata experiencia ahí. Y acá en Bravos, pues la verdad es que han sido muchos retos, como te digo, y, y me siento orgulloso sobre todo de, de lo que he crecido y lo que he aprendido, ¿no? Yo creo que no fue nada fácil, pero te puedo decir que ahorita me siento, me siento completo. Tuvimos una activación que fue muy matada, pero también muy padre recibir las fotos, ¿no? Tuvimos una activación que se llamó más eh, Bravos desde la cuna, la cual consistió en regalar un mameluco del equipo a todos los bebés, todos los bebés que nacieron en Ciudad Juárez del día de nuestro aniversario, del día, de, del, día del niño al día de nuestro aniversario.
0: Del y día del niño Literal al... fue... ¿Pero cómo, cómo? ¿En este rango de tiempo?
1: Sí, en un mes. O sea, todos los bebés que nacieron en un mes, uh -huh. todos iban a recibir su mameluco en el hospital. ¿Qué conllevó esto? Hablarle a todos los hospitales de Ciudad Juárez. <risa> no llevarles sus, sus cajas de mamelucos. Y de... Haz de cuenta que el kit contaba de una bolsa de bravos, el mameluco, el... un acta como de acta de bravo desde la cuna y una hojita en la que venía un código QR para que los papás nos pudieran mandar fotos de sus bebés con su mameluco. Entonces, este pues puede llevar todos esos kits a todos los hospitales. Y ya, pues ag o sea, agradecidísimo con todo el apoyo de todos los hospitales que accedieron a tener ahí mamelucos, porque al final de cuentas, pues tienen mil y un cosas de qué preocuparse antes de entregar mamelucos de bravos ¿no? Claro, sí, Pero sí, sí. lo hicieron, la verdad es que la activación se vio padrísima, este, las familias estaban contentas y nos llegaron un montón de fotos de bebés con su mameluco y eso, pues, la verdad, cada, cada que me llegaba un mail. Y veía la fotito del bebé con su mameluco, me llenaba el, el corazón, ¿no? ¿Con,
0: ¿Con qué manos haces eso? ¿Con qué manos? O sea, con estas dos. No, no, me refiero a que, <risa> ¿quién entregaba me, a los mamelucos?
1: No, la verdad es que... A los hospitales, me tocó, claro. Me, me tocó entregarlas a mí junto con el, el, la persona que se ayud, nos ayuda a todo el tema de transporte, ¿no? Este, Giesi. Y, y, y con el apoyo de, de algunos compañeros que, que tenían ahí tiempo, porque la verdad es que fue durante, pues, durante el trabajo, o sea, teníamos mil y un cosas que hacer también, uh -huh. pero o sea, al final todo sale, ¿no? Todo, todo sale, este... Le hemos batallado muchísimo, pero, pero salen las cosas, y eso es, eso es muy bueno, ¿no? Y, y siempre agradecido con, con el equipo de trabajo que hay en, en todo FC Juárez.
0: Este tipo de, de, de esfuerzos y de activaciones que probablemente no no se ven no se ven tanto porque no tienen el foco pero en una experiencia previa me han tocado similares acciones no este tipo de cosas que haces que, que, que desarrollas que te matas por hacerlo que probablemente tienen obviamente un impacto este un poco más eh, focalizado y que hey. a veces nadie ve y esto a mí particularmente me sorprende está cañón no puedo creer lo que han hecho no <ríe> sabía que habían hecho algo así pero qué locura y pues felicidades Diego, qué fuerte está ese, ese esfuerzo y qué y bien y qué cool, la verdad es que al final está, suena súper divertido también para las familias y como pues parte de esta fidelización que, que buscan generar ustedes con su afición, con la gente de Juárez, que me imagino que es la que pues más arraigo debe tener. Esto, esto que dices de que se llenan los estadios cuando van los equipos rivales, ¿cómo batallas con, con eso?
1: Precisamente fue una de las intenciones de este proyecto, ¿no? Es entendible que haya muchas personas con afición a otro equipo, por ser un equipo que tiene seis años. Obviamente pues no, no pueden decirle voy a bravos desde que nací, ¿no? Porque el equipo ni existía. Es un equipo que, la, que las personas han empezado a adoptar desde su fundación y ese es nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo es generar estos bravos desde la cuna, ¿no? Estos niños que nazcan ya inculcados con los colores de los bravos y no con los colores de, otro, de otros equipos, y empezar a cambiarles esta afición a todos los aficionados de otros equipos que cuando viene un equipo grande a la ciudad, están entre que, ay, mi corazón dividido, ¿y a quién le voy? Si al equipo de antes o a los Bravos que son de mi ciudad.
0: Esta playera dividida, ¿no? Que venden afuera. ¿eh?
1: Ah, esta playera dividida. O algunos que a lo mejor ni la división de Bravos. Pero yeah. que por ahí adentro, en su corazoncito, sienten el amor por Bravos por ser de Ciudad Juárez. Eso buscamos, ¿no? Queremos evangelizar a todos estos aficionados de otros equipos para que se pongan la de bravos y que apoyen a los bravos porque es el equipo de su ciudad. Sobre todo también queremos expandirlo, ¿no? Somos un equipo binacional, un equipo que está que, con, que convergen tres ciudades que son El Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez y queremos atacar ese mercado de Estados Unidos, ¿no? Queremos atacar ese, estado, ese mercado de Estados Unidos sobre todo ha sido un reto porque la frontera desde hace un año y piquito está cerrada. Uh -huh. Pero, pues al final de cuentas, tenemos muchísimos mexicanos del otro lado y, y que son aficionados, que quieren ver a los bravos y que quieren sentir a los bravos suyos.
0: ¿Cómo, ahorita que mencionabas esto, ¿hay algún esfuerzo hacia ese mercado? ¿Ustedes han hecho algún... Cu ¿Cuáles son los, los movimientos que han realizado apuntando hacia allá?
1: Eh, ha habido algunos. La verdad traemos un proyecto muy padre, que ahorita no te puedo contar, pero que pronto verás para que estén atentos, más o menos por ahí de mediados de septiembre. Vamos a lanzar un proyecto muy padre, eh, idea de nuestro nuevo director, pero pues que al final de cuentas todos estamos apoyando para que salga adelante. Y, y justo va, va enfocado a ese mercado binacional. Va a ser un súper proyecto y que espero que a, a muchas personas les, les guste.
0: Te quiero leer un tuit que me encontré hace... hace un... un pues hace un rato ya. Eh, de Luis García. Okay. De arroba García Posti, ¿no? Lo ubican, lo ubican... El doctor. Mayoría, el doctor. Exactamente. Claro. Y voy a ver si lo puedo poner en pantalla, pero si no te lo voy a leer para que lo... para que me entiendas. Y quiero que me digas qué opinas de este tuit. A ver. Ahí va. Léelo. Dice... ¿En qué puñetero momento los burdos y torpes community managers de los equipos de fútbol profesional en México creen que poseen un preponderante rol. Siempre, y reitero, siempre, serán un simple y prescindible complemento del juego. Ahí está. El doctor. Ahí lo, vi. Ahí
1: lo vi. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el community manager es una pieza muy importante de un equipo de fútbol porque al final es el que da la cara del equipo hacia el aficionado y viceversa, ¿no? Es el que recibe todo y el que entrega todo. Y tiene que ser alguien muy comprometido y, y muy perspicaz porque es el que tiene la interacción con el aficionado y con otros equipos y con los medios en redes sociales y, y sobre todo tiene que, yo buscaría dos cosas, ¿no? Dos perfiles. Que ame el fútbol y de preferencia que ama el equipo. Porque si ama el equipo, va a escribir cosas que a él le gustaría ver. ¿No? Como aficionado.
0: De preferencia, ojo.
1: De preferencia. No okay. es algo cerrado. No es
0: un mouse. Al, okay.
1: al final lo vamos a enamorar aquí. Claro. ¿No? No, y te Pero tienes que te enamorar.
0: Digo... Te tienes que enamorar, ¿no? Estando, sí, sí. Ya, estando ahí.
1: Sí, y es muy complicado encontrar a alguien que le vaya bravos desde la cuna. No hay, no existen. ¿Por qué? Porque el equipo lleva seis años, tendría que ser un niño de seis años, ¿no? Uh -huh. Pero al final te enamoras. Yo estoy enamorado del equipo, estoy enamorado de la ciudad y, y te comprometes con el equipo que trabajas y todo tu pasado futbolístico lo borras de tu vida y ahora es el presente y esperemos que mucho futuro. Entonces, yo opino que este tweet está equivocado y con acierto a la vez. O sea, sí, nadie puede sentirse imprescindible. Aquí nadie es imprescindible. Nadie. ¿No? Pero sí eres una parte importante del rompecabezas. Y sobre todo el community, pues, tiene que, que ser muy inteligente con lo que escribe porque es la cara. No, o sea, él no está escribiendo Juanito Pérez. Está escribiendo FC Juárez.
0: Sí, es, una, es un tema de criterio, ¿no? O
1: sea, y tienes la responsabilidad de toda una organización en tus en tus dedos. No está escribiendo el community, está escribiendo el equipo. Cualquier infortunio, el que va a quedar mal es el equipo. ¿No? Entonces, definitivamente no puede sentirse imprescindible ni sentirse el presidente del equipo porque no lo es. Pero sí es una pieza muy importante y fundamental en un equipo de fútbol.
0: Bueno, Diego. Eh, quisiera que me contaras ahora eh, cuál... O suponiendo que yo soy un chico que en este momento estoy escuchando pero estoy en la universidad estoy interesado en acercarme a esto ya hemos hablado de los pasos que diste tú de cómo los diste de, de cómo se fueron acomodando las cosas es un hecho en tu caso que buscaste eh, pues los medios ¿no? de entrada con esta empresa deportiva esta de, de ropa deportiva después el paso que diste con el diplomado de la Johan Cruyff si yo fuera este chico y, y te, tengo, mi duda sería, cuál, ¿cuál es la mejor forma de acercarse para encontrar una oportunidad en el equipo de trabajo de Diego o en, el equipo de trabajo, en un equipo de trabajo de, de, de este tipo como el tuyo, de un equipo de fútbol, de un equipo de, deportivo importante? ¿Cuál es la forma o la mejor, la, la forma ideal de acercarse a estas oportunidades?
1: Eh, en primera instancia, como te dije hace ratito, la verdad recomiendo muchísimo este diplomado de Johan Cruyff no te asegura que estudiando lo vas a tener trabajo, ¿verdad? No, no es un hecho, pero sí te da ciertas herramientas de conocimiento del medio y sobre todo conexiones que en algún momento te pueden empujar a salir, a salir a la luz, sacar la cabecita así. Uh -huh. Otra, usar LinkedIn a lo bruto. Usen LinkedIn como si fuera su única red social. Ahí Piquen piedra, piquen piedra, piquen piedra, porque es donde salen las oportunidades. Yo esta oportunidad la encontré en LinkedIn. Así. Es una súper red social laboral. A, si no saben cómo usarla, busquen. Aprendan. Métanse a tutoriales. <risas> aprendan, porque la verdad es que es una herramienta fundamental. Uno, para conseguir trabajo. Y dos, si ya tienes el trabajo y estás en un área de patrocinios, por ejemplo, de ventas, para conseguir clientes. Por medio, por medio de esa aplicación llegas a quien quieras llegar. Tan fácil como buscarlos, escribirles un mensaje. Ya, si te decís no contestar, pues ya no hay mucho que hacer, pero la mayoría de personas en LinkedIn contestan. Entonces, eso, ¿no? Estudiar, prepararse. Segundo paso, picar piedra, buscar, buscar, buscar. Y tercer paso, como les dije hace ratito, nunca rendirse, nunca de meditar nada, no, no o sea, usaron que decir, ay, es que, híjole, yo quería irme a la Premier League y, y me estoy yendo a la Liga Amateur. No, son oportunidades y si no tienes más oportunidades, tómalas, aprende, nunca tengas miedo de salir de tu, de tu zona de confort.
0: ¿Tú, ¿Tú crees, por ejemplo, hace poco escuché eso, que, que la zona de confort es válida es, es, ¿Es bueno estar ahí y quedarse ahí o, o, o quedarse ahí es malo?
1: No creo que es, haya un tema de ser inválido o válido, pero definitivamente cuando te tengas que salir de tu zona de confort no te la pienses dos veces. Salte. Si estás en un lugar cómodo, no vas a estar buscando a ver de dónde nada más para salirte, ¿no? O sea, yo estoy muy contento aquí y, y y no tengo por qué estar buscando irme a Afganistán con tal de decir salir de mi zona de confort. Pero si llega un momento en el que te tengas que salir, porque es un hecho que yo me salí de la zona de confort de estar en mi ciudad, con mi familia, con mi novia, con mis amigos, para venirme a mil y piquito de kilómetros de distancia, este, no te la pienses. Salte, explora, busca adquiere esas nuevas oportunidades porque nunca sabes dónde vas a encontrar la oportunidad que te enamore y que te haga crecer cañón como en este caso y agradecido con FC Juárez se me dio a mí
0: muy bien Diego pues ya estamos por terminar quisiera antes de eso hacerte un par de preguntas eh, que yo llamé como editoriales la primera de ellas es ¿qué carambas tienes en el escritorio de tu oficina?
1: Mis, mis compañeros me dicen que tengo un porquer ok ¿no? Mira, ese es el así, adjetivo de que, de que vamos de, a ponerle hoy de entrada, de entrada ahí te, te doy una descripción tengo un refri de mis amigos de Heineken unas latas de edición especial que nos mandaron tengo hojas de requisiciones tengo este, cargadores compu, celular, cuaderno pluma un caos ¿No? incluso hasta en algunos momentos tengo hasta la botarga ahí al lado <risa> tengo que aprender de, de mi compañera Yajaira, que es la, la que la de atención a la aficionada, ella tiene un gran lugar tiene de todo decorado de bravos ahí tiene este, muñequitos hojitas, vasos pero yo sí, la verdad es que en ciertos momentos tengo un caos pero pues una limpiadita y dejarlo bonito y con regalos de patrocinadores y cosas del equipo y, y la verdad es que pone eso
0: ¿Cómo, ¿Cómo están operando ahora en el con el tema de la pandemia? ¿Están se seguido en la oficina o, o cómo están ahora?
1: Sí, en la oficina normal, ¿no? Con todas las medidas de cuidado, gel en la entrada y toma de temperatura y todo pero normal, la verdad es que tenemos cubículos muy amplios y divididos así por una pared que básicamente casi no te ves la, la cabeza uh -huh. entonces está bastante seguro en ese, en ese tema ¿Y, y la afición? Sí, muy bonitos mande perdón?
0: De, de, termina, termina si quieres, que, lo de las oficinas.
1: No, la, tenemos unas oficinas bastante bonitas y bastante amplias, este, recién vestidas con los colores de los bravos. Te, voy, te mando un videito ahí para que lo veas. Okay. Este, pero sí, dime de la afición.
0: De la afición, ¿cómo está respondiendo ahora con, con esta reapertura de los estadios y, y, y pues las acciones que están tomando ustedes ahí?
1: La verdad es que increíble. O sea, la verdad es que la afición se ha comprometido muchísimo y ha acatado todas las normas del estadio. Cubrebocas, sana distancia, incluso el famoso grito homofóbico que no tiene nada que ver con la pandemia, pero no se ha dado aquí en nuestro estadio y la verdad es que agradecidísimos con la afición por el por semejante comportamiento. no Ordenado, respetuoso, familiar, la verdad es que un 10, se llevan un 10.
0: ¿Cómo, ¿Cómo calificarías la experiencia en el estadio, en el Olímpico Benito Juárez?
1: la verdad es que es un estadio muy divertido si tú te metes ahí, acaba récord de sacar una nota de, de nuestro DJ el famoso DJ Chorizo este un espectacular show que da nuestro DJ, es un estadio el único de fútbol que tiene música constantemente en el partido, en, en los saques de meta en los saques de banda, en las faltas siempre tratando de poner un gran ambiente para la sesión y que sobre todo disfruten el, el espectáculo ¿no? y que se la pasen bien
0: Quiero, quiero hacer un paréntesis en esto que mencionabas de la experiencia estadio también de, en, en F.C. Juárez. Porque me te, recuerdo alguna vez que me tocó visitar el estadio de Lobos Buap. Eh, ¿Mm? Cuando Lobos Buap estaba en Primera División. Era, era terrible era terrible un sonido de lobo que tenían. Porque era, era igual de constante que la música del DJ Chorizo en el F.C. Juárez. Pero era nada más
1: el ruido ese. En
0: cada, ajá, en cada momento que bueno para la, comentar a la gente la liga no te permite en teoría realizar arengas o poner cosas en el sonido local mientras el balón está en juego cuando hay saques de banda saques de meta la pelota está detenida ahí es cuando puedes hacerlo y, y recuerdo que salí con dolor de cabeza del partido de lobos Wap y no entiendo cómo es que la gente podía ir al estadio y, y, y chutarse yo me acuerdo que hasta los conté alguna vez pero era, eran más de 100 aullidos en, en, en menos de dos horas. Era, era espectacular. Imagínense, cada sí, saque no. de banda o cada falta sonaba el logo una o dos veces.
1: ¡Era ah, espantoso! ¡Qué horror! horror. ¡Era espantoso! No, sino sí, bueno. no, aquí, aquí combinamos entre música y, y porras del equipo, ¿no? Vamos bravos y diferentes porras que tiene ahí preparadas el DJ. Y la verdad es que la, la afición muy contenta, ¿no? La afición sale contenta, sale eh, fiestada ¿no? Y, y pues ya, ya impactó, incluso te digo, notas nacionales hablando de, del DJ Incluso Juan Carlos Díaz Murrieta, amigo y conductor de ahí de, de TUDN eh, Ya lo captaron una vez cantando las canciones de, de nuestro DJ en vivo Así que se ve que también se la pasa bien Sí,
0: sí, sí Entonces recomendarías ir a trabajar y, y, y a visitar, a ver el fútbol, ¿no? el Olímpico
1: Claro que sí, bienvenidos cuando gusten
0: eh, Diego, pues gracias por tu tiempo quisiera que le, si pudieras y si quisieras compartirnos cómo se pueden poner en contacto contigo me queda claro que el Linkedin es, es una de las armas eh, principales que usas eh, claro. también se, se ha vuelto de mis redes sociales favoritas también pero pues si quisieras compartir tu, tu medio de contacto para que la gente pues lo anote
1: claro, sí, Este ahí en mi Linkedin Diego Aguilar Aguirre y en Instagram me encuentran como Diego Aguilar AG
0: perfecto pues Diego, gracias por tomarte el tiempo otra vez eh, para esta primera entrega de Los Cracks de Escritorio. Eh, pues eres oficialmente el padrino de este proyecto personal. Y, Encantado. Y pues ojalá que lo hayas pasado bien. Y, y no sé si tengas algo que decir al final, ya para terminar.
1: No, pues agradecido contigo. Muy contento de ser el primero y ser el padrino de, de este podcast. Desearte el mayor de los éxitos. Y lo que necesites, ya sabes que aquí tienes tu casa y tu equipo y todo aquí en Ciudad Juárez. Bienvenido cuando gustes venir.
0: Muchas gracias, Diego. Pues ahí está Diego Aguilar, él es gerente de comunicación del FC Juárez. Y esto fue Cracks de Escritorio. Hasta luego.